0: A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, diversos autores inspirados por Deus, Deus respeitou a personalidade de cada autor, a Bíblia não foi escrita como se fosse uma espécie de psicografia, onde baixa um santo, a pessoa senta e... e escreve. Não, não é assim, você lê, por exemplo, em Lucas, em Atos que alguns autores pesquisaram, fizeram pesquisas, etc. Todos eles, não apenas guiados pelo Espírito, mas iluminados para que não contivesse erro. A Bíblia não contém erro. O que a gente encontra, às vezes, são algumas questões, em se tratando de uma cultura tão distante da nossa, a gente encontra algumas questões que, a princípio, não são tão claras e a priori podem parecer contraditórias, mas na verdade não são. Uh, nós estamos lendo a carta aos romanos, é uma carta que foi uh, de grande influência e tem sido na história do mundo ocidental, não apenas do cristianismo, porque a carta aos romanos, ela influencia homens que mudaram a história do ocidente. A carta aos romanos influenciou Agostinho, Influenciou Lutero, influenciou Calvino, influenciou tantos outros nomes da história do cristianismo que, por sua vez, influenciaram o mundo ocidental. Então, é um documento é, valioso para a humanidade nesse sentido. Eu entreguei para alguns de vocês essa folha que trata do esboço do livro. Então, por que, que eu... E vocês mais antigos aí já receberam, por isso eu não entreguei, você tinha que estar com a sua aqui. Né? Então, qual é a ideia desse esboço? Toda vez que você vai ler a Bíblia, é importante você entender o todo do livro, qualquer livro é assim, e, e em que ponto do livro nós estamos na leitura. Então a leitura de hoje é o capítulo 2 e vai até o verso 8 do capítulo 3. Que bloco é esse dentro do pensamento de Paulo aqui na Carta aos Romanos? É um bloco onde Paulo está tratando de nos mostrar, ele começou a fazer isso no verso 18 do capítulo 1, ele está tentando mostrar para nós a justiça de Deus, porque que Deus é justo em, digamos, condenar a humanidade. Aí ele mostra os gentios, qual era o pecado dos gentios, principalmente falando, nós lemos isso em, em Romanos 1, de 18 a 32, ele, a gente discutiu isso no último encontro. E aí agora, no capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 8, ele vai mostrar que os judeus também não são santos. E por que, que ele trata de gentios e judeus? Nós vimos no início, e é bom repetir, existia os dois grupos dentro da mesma igreja em Roma, e os judeus se achavam mais santarrões do que os gentios, os gentios, por sua vez, achavam que os judeus eram exagerados, e aí vivia essa briga, essa tensão. Paulo, com habilidade, ele primeiro demonstra que os gentios não são nada santos, gentios somos eu e você. Todo aquele que não é nascido judeu é um gentio, no, no pensamento de Paulo, do Novo Testamento. Então, gentio é todos aqueles que não têm descendência ou ascendência, judaica sangue tem algum judeu aqui não então todos nós somos gentios então ele demonstra que nós não somos santos contrário do que a nossa sociedade hoje ensina o tempo todo mostrando que nós somos temos justiça própria temos né a gente é ensinado desde pequenininho a se escorar na nossa autojustiça e Paulo diz não é bem assim Aí ele vai dizer, mas o judeu que recebeu a Bíblia desde o começo, o Antigo Testamento, ele também não é tão santo. E é isso que Paulo vai desenvolver. E aí eu começo a ler, nós estamos lendo na nova versão transformadora, é uma, uma versão muito agradável de se ler, fiel ao original, grego, que foi escrito, e ao mesmo tempo com uma linguagem bem, bem próxima do nosso cotidiano. Não é vulgar, não é... Não é tão coloquial, mas é uma linguagem acessível, fiel ao texto original. Porque a gente tem que ter fidelidade ao pensamento original do autor. Uma das grandes questões hoje no Brasil, quando você pega obras de autores uh, traduzidos para o nosso idioma... É, muitos têm feito um, um estrago nas obras quando são traduzidas, né, porque não pegam o sentido original da palavra, até porque toda tradução é um trabalho de interpretação. Quem conhece línguas sabe disso. Tradução é um trabalho também de interpretação de palavras, de ideias, de pensamentos. Não é? Uma palavra que se expressa de um determinado jeito, digamos, numa cultura, para você traduzi-la ao pé da letra noutra cultura, em alguns momentos, não vai fazer sentido. Então, o que você vai ter que fazer como um bom intérprete ou tradutor? Você vai ter que imediatamente pegar, no maior, no, da melhor forma possível, o sentido original dessa palavra e traduzi-la no nosso contexto, usando uma palavra que, a priori, não tem nada a ver com a original, mas comunica exatamente o sentido. Você sabe muito bem disso, né? Você está aprendendo português, conhece o inglês, e sua língua nativa é a árabe. Ele é da Síria, está conosco. E, e ele está aprendendo português, fala o inglês, e, mas a língua nativa é o árabe. Imagina a cabeça. Ah, né? Mas está indo muito bem, viu? Graças a Deus. Então vamos lá. Paulo vai destruir a ideia de que o judeu tem algum tipo de justiça própria. Ele fez isso com relação ao gentil e agora com o judeu. Vamos lá. Primeiro, capítulo 2, verso 1, Romanos 2, 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Quais indivíduos? Os gentios. Eu falei isso nos outros encontros, você que não esteve, para você se situar... É mais ou menos assim, uma igreja cheia de gente religiosa, nasceu na igreja, e de repente começa a chegar os Vinícius, com um alargador na orelha, tatuagem, cabelo longo. Esses são os gentios, esse povo esquisito, né? Assim. É, então você é um gentil, Vinícius, né? O cabelinho ali do. O cabelinho do, do, do Gabriel. Esse povo é gentil. Aí você pega os, os religiosos. Com a calça, né, sabe aquela santropeito? Aquelas calças largas, tudo para dentro, bonitinho, cinto de couro, arrumadinho, sapatinho engraxado. Aí esse povo olha para aqueles e fala, peraí, aí, esse povo é pagão. Então o gentil era esse, imagina, guardadas as proporções, obviamente. O, o gentil era esse tatuado, cabeludo, cheio de alagador. E o judeu é o crentão da igreja. Aí Paulo vira para o crentão e fala assim, talvez você pense que possa condenar esses indivíduos. Mas é igual a eles e não tem desculpa. Depois Paulo retoma isso lá a partir do verso 9 do capítulo 3, ele vai dizer, na verdade toda a humanidade não tem desculpa diante de Deus, todos somos pecadores. Então ele diz, quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E aí Paulo vai se encarregar agora de mostrar isso. Pode ser que você não cometa o mesmo pecado exatamente de um gentil, mas... O espírito, no sentido de que te leva a pecar, você também tem, e eu vou te mostrar isso, Paulo está dizendo. E sabemos que Deus, verso 2, em sua justiça, castigará ou julgará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, que coisas são essas? As coisas que Paulo descreveu no capítulo 1, ele citou um monte de, de pecado. Então, ele diz, uma vez que vocês julgam os outros pelas coisas que eles fazem, o que leva a pensar que você evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Aí veja que Paulo está tocando um ponto, assim, crucial. Porque está ofendendo o judeu, ele dizer isso. Ele vai dizer, desculpa, viu Vinícius, nada contra ele. Mas ele vai dizer assim, eu não uso alargador. Como é que eu estou pecando igual ele? Eu não uso alargador, eu não tenho tatuagem, eu não como carne de porco. O gentil come, eu não como. Coitado do judeu, eu não como camarão. Meu Deus do céu, como é que você vive sem comer camarão? Eu não como carne de um lombinho bem feitinho, embaçado, né? Enfim. Então ele fala, eu não faço essas coisas que os gentios fazem. Então, aí Paulo fala assim, você acha que você evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Então Paulo vai começar a mostrar para nós, gente, condenando os judeus, que pecado não é necessariamente as coisas que a gente faz. É algo muito mais profundo. É quem a gente é em essência. Aí ele vai dizer, verso 4. Não percebe o quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? O que, que Paulo disse aqui? Ele disse o seguinte, o judeu olhava para a vida deles, né Julinha? O judeu olhava para a vida deles e via assim, olha como Deus é bondoso com a gente. Olha como Deus é tolerante com Israel, olha como é que Deus é paciente com o judeu. Deus é paciente com o judeu. Se Deus é bondoso, tolerante e paciente, é porque Ele nos abençoa. E Paulo fala, é verdade, só que você não entendeu que Deus está agindo assim pacientemente, tolerantemente e bondosamente, não porque Ele aprove o que vocês façam. É que Ele está dando chance de vocês se arrependerem enquanto é tempo. Então, veja bem, isso aqui é uma lição tremenda para nós. Nem sempre a gente está vivendo um momento em que Deus está sendo bondoso, tolerante, paciente. Significa que Deus esteja aprovando o que a gente está fazendo. Pode ser Deus nos dando tempo para a gente cair em si e se arrepender. É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo está dizendo, judeu, não se orgulhe de achar que Deus é bonzinho com vocês, e é mesmo, porque vocês acham que Deus aprova tudo que vocês fazem. Não é isso. A bondade de Deus, a tolerância, a paciência de Deus, tem a intenção de vocês se arrependerem e reconhecerem quem de fato vocês são em essência. E aí Paulo continua, verso 5. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado. O pecado aqui são as atitudes e Paulo não vai entrar em detalhes, ele vai citar uma ou duas como nós vamos ver. Mas o que eu quero que você enxergue aqui é o seguinte, o pecado ou as práticas do pecado, aquilo que a gente costuma definir como pecado, não nasce do nada, nasce de onde? Do coração, que jeito de coração? Um coração rebelde que não aceita, digamos, o cabresto de Deus, não aceita você contrariá-lo. Então, por causa, aí Paulo já está indo na jugular daqui, dizendo, o problema do homem é o coração rebelde. Você se recusa a abandonar o pecado, e o resultado é que acumula ira sobre si mesmo. Gente, um exemplo que eu gosto de, de, de usar para as pessoas que falam, poxa, mas que Deus é esse irado? que né? ah, Eu sempre uso esse exemplo. A gente ouve o tempo todo, aí, especialmente desse movimento de Greenpeace e de Partido Verde, desse povo ligado à natureza, dizendo o seguinte, que, que as catástrofes naturais que a gente vê no mundo é resultado de uma natureza que está indignada com a forma inadequada como nós a tratamos. E ninguém se escandaliza com isso. Então você diz assim, poxa, o planeta, as enchentes, os tsunamis, a, o aquecimento global, é a, é a mãe natureza revoltada por causa dos monóxidos de carbono que a gente não cuida. A gente não cuida bem dela e em resposta ela age com essa ira. Toda hora a gente ouve a mídia dizendo isso e ninguém fica bravo com isso. Todo mundo diz, é verdade. É a lei da ação e reação. Né? A gente trata mal o planeta, o planeta responde. Com ira. Mas quando você fala, não é bem assim, não é bem um planeta simplesmente. Planeta não, não é não é uma pessoa. Existe um ser por detrás disso, esse ser é Deus. Ele é quem está controlando todas essas coisas. Aí as pessoas falam, opa, peraí, mas Deus não faz isso, Deus é bonzinho. Como se alguém aplicar justiça fosse sinônimo de maldade. E não é, o que a gente quer dos nossos juízes é que eles sejam justos e apliquem as, as leis na proporção do crime, não é verdade? Se o juiz começar a sair absolvendo tudo quanto é bandido, não, tadinho, ele não vai fazer, ele não vai estuprar de novo, não solta. Mas peraí, ninguém quer um juiz assim. Por que, que a gente quer um Deus, Papai Noel, boneco do posto, que fica lá só assim, fazendo gracinha pra gente? Não é? Então Paulo está dizendo, Deus está irado contra todos nós, não só contra os gentios, mas contra os judeus também, por causa do nosso pecado, que tem raiz na rebeldia do coração. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Cada um aqui... Tem a ver com cada indivíduo, mas tem a ver com dois povos distintos, judeu e gentil. Deixa eu me adiantar para você entender o que está vindo a seguir. Paulo vai julgar, digamos, ele está falando, Deus vai julgar o judeu, porque o judeu sempre teve a Bíblia do Antigo Testamento, a revelação completa, e o judeu não conseguiu viver aquilo. Mas o gentil não tinha. E aí Paulo vai dizer, Deus vai julgar cada um na medida exata. Aqueles que tiveram lei, segundo a lei. Os que não tiveram lei, sem a lei. Deus vai julgar. E como que Deus julga o, gen, o, judeu, o gentil sem a lei? Paulo falou no capítulo 1. A gente viu semana... Quando a gente estudou. Ele fala assim... A, o ser humano vê a criação, entende que tem um criador, e em vez de adorar o criador, adora a criatura. É isso. Aí Paulo está dizendo isso. Deus vai julgar o gentil... De acordo com a revelação da natureza, que ele, em vez de glorificar o Criador, glorificou coisas. Venerou lua, venerou sol, bezerro, e, etc, etc, etc. Então, é disso que Paulo está dizendo. Aí ele, vai, ele continua, Deus julgará cada um de acordo com seus atos. Dará a vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem... Busca glória, honra e imortalidade. Esses três termos, glória, honra e imortalidade, é uma forma de Paulo falar vida eterna. Glória, porque todos nós seremos glorificados, corpos glorificados. Honra, porque Deus vai nos receber, Ele está nesse momento preparando morada para nós. E Ele nos convida a entrar no gozo do nosso Senhor, como diz Jesus e imortalidade ou incorrupção, porque no céu não haverá de novo pecado, e nós viveremos para sempre e sempre com o Senhor. Então Paulo está dizendo, todos esses que vivem buscando a vida eterna em Cristo, persistindo em fazer o bem, persistindo em fazer o bem é praticando o amor, e Paulo vai dizer que o amor é fruto da fé, ele diz, na outra carta ele diz isso, é importante a gente esclarecer isso, porque muita gente acha que Paulo está falando aqui de, de salvação por boas obras. Não é. Para Paulo, a prática do bem é sinal de amor. Quem pratica o bem, o bem é fruto do amor. E na mente de Paulo, amor é fruto da fé. Então, Paulo, ele, ele usa um monte de palavras e por isso é importante você estar tá lendo constantemente o Novo Testamento para você saber fazer conexões. Então Paulo está dizendo isso, o homem e a mulher de fé vão praticar o amor, e vão, fruto da fé, e vão viver buscando os valores da vida eterna, do céu, glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação para os, sobre os que vivem para si mesmos. Olha como é que Paulo começa a definir pecado na prática. Na cabeça de Paulo, ele fala assim, você quer entender o que, que é a essência do pecado? Olhe as pessoas e vejam como elas vivem para si mesmas. Gente, se a gente for honesto e avaliar o que está acontecendo hoje, cada vez mais evidente, ah, o ser humano é egocentrado. Eu ouço isso, por exemplo, direto das meninas tentando arrumar namorado. Ou com seus próprios namorados. Pastor, só pensa nele. Só pensa nas coisas dele. É, só quer, só quer para ele. É impressionante como o ser humano hoje, ele se fecha em si mesmo. E Paulo está dizendo, se você acha que está tudo normal com o mundo, você não percebeu que não, a realidade. E, e, e o que você tem que entender é o seguinte, quem vive para si mesmo... Se destrói. Agora é curioso que Paulo falou que aqueles que vivem para Deus buscam glória. Então veja que viver para Deus não é um anular de si mesmo que nunca trará recompensa. Pelo contrário. Jesus vai dizer que quem quiser ganhar a vida tem que perder a vida. Perde a sua vontade própria em função de algo maior e você vai ganhar algo maior. Então, ele vai derramar ira, indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Então, presta atenção nos verbos. Viver, verso 8. Obedecer, recusar e obedecer e entregar-se. Então Paulo está nos ensinando a avaliar o ser humano, o problema do ser humano em essência é esse, ele vive para si, ele se recusa a obedecer à verdade, a verdade aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia, porque todos nós vivemos pelos nossos próprios parâmetros de verdade, ninguém vive sem verdade, todos temos uma verdade, para o bem ou para o mal. Então, quando Paulo fala de verdade aqui, ele está dizendo algo, gente, que é totalmente incorreto politicamente falando. Porque você definir na cultura em que a gente vive que existe a verdade, é escandaloso. Como a verdade? Verdade para você, para mim não. E aí Paulo diz, não é assim, existe uma verdade. E a prova de que quem não segue essa verdade, olha que interessante isso, gente, você não pode deixar de notar isso. A prova do estrago que é, na prática, alguém que não vive pela verdade, é que essa pessoa só vive para si. Ela se entrega a uma vida de perversidade. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele condena, que ele, que ele confronta, ele mostra é, por que, que é tão desgraçadamente nocivo. Porque quem não segue a verdade acaba vivendo só para si. Pela sua verdade, para a sua verdade. E preferem se entregar a uma vida de devassidão, de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade. Primeiro para os judeus e também para os gentios. Por que primeiro para os judeus? Hã? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais você tiver, é, é, digamos, né, dizia o teólogo lá, o Uncle Ben, tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem o quê? Grandes responsabilidades. Então, judeus, vocês tiveram a revelação desde o começo e vocês preferiram viver na prática do mal, e aí vai. Verso 10, mas a todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Essa, essa frase é tremenda. Deus não age com favoritismo. Deus não privilegia judeu em detrimento de gentil. Tá bom, Deus não age com favoritismo. Alguém que não age com favoritismo tem que fazer o quê? Para conseguir não agir com favoritismo. Hã? Imparcialidade. Imparcialidade com relação a quê, por exemplo? Qual que é o símbolo da justiça, os advogados aí? Uma balança, mas e aquela mulher com a... Por quê? Porque é a, é a letra da lei. Cega para ser é judeu, gentil, mulher, homem. Então, o que, Deus, o que Paulo está nos mostrando é que Deus quando não age com favoritismo, ele age por um padrão, e esse padrão é a sua própria verdade. Assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Ele está falando dos gentios. Espera aí, se os gentios não tinham a lei escrita, não sabia que não podia fazer, então Deus é injusto? Aí Paulo vai dizer, não, não, por que, que ele não é? Ele continua. E todos os que pecarem estando debaixo da lei, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois, agora veja, que ele falou que quem não tem a lei, serão destruídos, mas não fala ainda, ele não falou ainda qual será o parâmetro para o julgamento. Mas com o judeu falou que ele vai ser julgado de acordo com a lei. Continua lendo. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus. Ele está aqui dando uma alfinetada no judeu. Que se gabava de ter a lei, de ler a lei. Ah, eu leio a Bíblia, pastor, eu, eu vou na igreja. Aí Paulo diz, não, não interessa, porque se você não obedece a lei, a obediência é que nos torna justos aos olhos de Deus. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, o Antigo Testamento, quando obedecem a lei, ou quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo, não atendam. Gente, eu sei que nós estamos num texto denso, esse texto não é fácil. Mas eu estou tentando mastigar da melhor forma possível para vocês. Paulo está dizendo assim, o gentio não tem o Antigo Testamento, ou não tinha, mas você olha para a vida de qualquer pagão, em algum momento você vai ver ele agindo de acordo com algum senso de justiça. Por que, que ele faz isso se ele não tem a Bíblia dizendo pode ou não pode? Aí Paulo vai explicar mais claramente daqui a pouco, mas ele está dizendo o seguinte. A lei de alguma forma está gravada no coração de todo ser humano. Verso 15. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. A consciência do ser humano ela é movida por um senso de verdade que Deus mesmo gravou no nosso coração. Por isso que a grande batalha de todos os tempos e principalmente na contemporaneidade... É, é calar a consciência do cidadão, observa. É a relativização de tudo. Porque se você relativiza tudo, você dá um jeito de, de aplacar a consciência, falar, não, você não pode se culpar por isso não, você, você não pode, não, não é assim não. Então você observa que todo mundo tenta contemporizar a reação da consciência mesmo daquela pessoa que... Por que, por exemplo, alguém que diz, não, não acredito em Deus. Tá, não acredito em Deus. Mas essa pessoa, por exemplo, sabe que estuprar não é legal. Por que não é legal? Não, porque eu tenho que ter respeito pelo próximo. Tá, quem te falou isso? Se nós somos seres que vieram de uma evolução de matéria. E se a raça chegou aonde estamos, porque os mais fortes foram dominando sobre os mais fracos. Se o que vale é essa briga do mais forte comendo o mais fraco. E, e ele, e, se, se, é, se, é, se é assim que se resume a vida, de onde teria vindo um senso de... Não, eu não posso destruir esse indefeso. Eu não posso estuprar, não posso matar, não posso roubar. De onde vem isso? Matéria, 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 matéria. é matéria. Percebe como, por mais que você tente viver dizendo Deus não existe, vira e mexe. Você tem que lidar com uma questão chamada, por exemplo, dentre outras coisas, moralidade. De onde é a moralidade? De onde vem a moralidade? até entre povos que nunca viram a Bíblia. De onde vem a moralidade? É isso que Paulo está dizendo aqui nos versos 14 e 15. Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, de alguma forma, instilou, é, imprimiu no coração do ser humano aspectos da sua lei, que por sua vez informa a consciência, e a consciência diz, posso, não posso, acusa, me, me fortalece, dizendo, não, você está certo, esse é o caminho. E assim por diante. Então, esse, esse é o grande debate hoje em todos os tempos. Né? Domingo de manhã eu vou pregar um sermão intitulado Saber Envelhecer. Eu não vou me adiantar aqui por questão de tempo, mas eu cito um ex-governador do estado do Colorado, nos Estados Unidos onde ele vira para aqueles mais velhos que estavam sendo sustentados ali na UTI dos hospitais, com os aparelhos, e o governo gastando milhões e milhões, mantendo os velhinhos já sem, aparentemente, nenhuma perspectiva de vida. Aí ele, dando uma entrevista, na época, isso foi em 84, ele tinha 48 anos, aí ele fala assim, esses velhos têm o dever de morrer e dar espaço para os nossos filhos. Ele dizendo isso. Desde então, os Estados Unidos vêm vivendo um, um grande dilema. Assim, tem sido cada vez mais quem acompanha a política internacional vê isso. É, a eutanásia é um negócio que está bombando nos Estados Unidos. E no Brasil, de alguma forma, já também. Agora, veja só. Olha a declaração dele. Os velhos têm o dever de morrer e dar espaço para os mais novos. De onde vem essa mentalidade? Isso é o darwinismo na prática. O darwinismo levado coerentemente às políticas públicas cria um governante que tem a ideia seguinte, a partir do momento que esse idoso que não tem nada mais a oferecer para a sociedade em termos de retorno, pelo contrário, está sugando milhões e milhões de dólares que poderiam ser investidos em creches para as crianças que aí sim prometem para o futuro da nação. Esse que se tornou fraco, ele tem o dever de morrer para o pro promissor prosperar. Gente, é ou não é darwinismo isso? Na prática. Mas pergunta se o William Bonner vai tratar isso no Jornal Nacional. Então a pergunta que se deve fazer é o seguinte, de onde vem o senso de moralidade no indivíduo, Paulo está explicando isso aqui, por isso que eu peguei esse desvio, ele diz, quando você vê alguém que, que nem tem a Bíblia agindo com alguma moralidade, com alguma consciência é, é sóbria, isso vem de Deus nele. Então, de alguma maneira, por mais que o gentil que não tem a Bíblia, ou não tinha naquele contexto, é, 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 alguém poderia dizer, como é que. Era é a pergunta que a Flávia outro dia me fez: como é que Deus vai condenar um índio que nunca ouviu falar de Jesus? Bom, se o índio for para o inferno porque nunca ouviu falar de Jesus, ele não vai para o inferno porque ele nunca ouviu falar de Jesus, ele vai para o inferno. Se ele for, não sei, eu não posso julgar. Ele vai para o inferno porque ele não deu a devida glória ao seu Criador. Ou seja, ele será julgado na medida de revelação que ele tem. É simples assim. Agora, a todos nós que temos ouvido falar de Jesus, para quem o evangelho é, é articulado adequadamente, a quem muito é dado, mais será cobrado. Agora, como Deus vai usar esse padrão de julgamento? Graças a Deus, eu não sou Deus para ter que te dar essa explicação. Mas ele vai saber ser justo e saber usar as medidas certas. Então, Paulo está dizendo aqui, que todo e qualquer senso de moralidade, de justiça, de amor, de cuidado com o próximo, de, de fazer o certo e evitar o errado, isso é Deus que gravou no coração do ser humano. Ponto. Então, se você quer se aprofundar nessa discussão, existe um livro fenomenal do Timothy Keller, é um cara best-seller do New York Times, a Google, para você ter uma ideia, todo ano chama ele para dar a palestra, ele foi chamado no parlamento britânico outro dia para falar da relevância no cristianismo no mundo, o nome dele é Timothy Keller. E tem um livro dele chamado Fé na Era do Ceticismo. Ele trata desses pontos todos de uma forma muito lúcida e inteligente, que eu recomendo, às vezes você quer se aprofundar em algumas outras questões, ele vai, ele vai tratar disso. Então, verso 16. Isso se confirmará no dia que Deus julgar os segredos Uh, de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Então ele está falando aqui que as boas novas serão, boas novas é evangelho, tá? O evangelho de Jesus Cristo será o padrão de julgamento para aqueles que o estavam ouvindo. Você que se diz judeu, Olha só, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Deus. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído na lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, ele tá, veja que ele vai na ferida, vocês se acham tais, né? então tá. Se você ensina outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você adultera. Considera a idolatria, ou condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. O que acontecia é que existiam, esse aqui é um dos pecadinhos que, que Paulo condena do judeu. Uh, existia uma prática muito comum naquele tempo, especialmente de bandidos judeus, digamos, de entrar nos templos pagãos e roubar seus objetos valiosos. Isso para o judeu era, primeiro, era errado roubar, e segundo... Ele se, condenava quando ele, ele se contaminava quando ele entrava em contato com alguma coisa é, religiosamente impura. Então Paulo está dizendo, eu sei que entre vocês, judeus, existem aqueles que se acham os tais, entram nos templos, roubam e saem vendendo. Quem disse que isso não é errado? Paulo está aqui, de alguma maneira, condenando, inclusive, aqueles que se acham superiores. Né, porque tem muita gente que age assim, eticamente. Se a minha cultura é superior à sua, ou se eu acho que ela é, isso me dá o direito de ir lá, tomar de você e me apropriar disso. Era o que estava acontecendo aqui. E Paulo fala, isso está errado. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei... Não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Ou seja, os gentios falam assim, esses judeus, raça de desgraçados. Eles, eles, por quê? Porque os, os judeus muitas vezes eram incoerentes, hipócritas. Como muitos crentes hoje. Hipócritas. Quanta gente decepcionada com a fé cristã e evangélica, por causa dos malucos aí... Roubando, extorquindo, abusando de poder e de autoridade religiosa, agindo como se fossem pagãos. E quantas pessoas hoje não blasfemam de Deus por causa de nós evangélicos? Isso aqui é um presta atenção para nós. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedecer à lei de Deus. Ou seja, aquilo que você diz acreditar de Deus, só tem valor se as pessoas virem na sua vida, você vivendo aquilo que você ensina e prega. Mas se você, que é batizado no nosso caso, né, circuncidado aqui, se você é circuncidado não obedece a lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. E se os incircuncidados obedecem a lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus, condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Ou seja, um Vinícius com alargador e tatuagem no corpo é mais crente do que alguns que vestem terno de tergal, aquele calor lão danado, xadrez da década de 40, e que acha que é mais crente porque tem terno. Por quê? Porque o Vinícius não só crê na lei de Deus, na palavra de Deus, mas ele vive isso, ele encarna isso. É isso que Paulo está dizendo. Ah, pois ser judeu exteriormente, verso 28, ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. A aplicação para nós é a seguinte, ser membro de uma igreja, ter nascido em igreja não torna você crente. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, circuncisão verdadeira é do coração, feita pelo Espírito. Ou seja, o Espírito, como nós falamos lá no acampamento, o Espírito nos regenera, o Espírito nos convence, o Espírito nos aplica a palavra, o Espírito nos dá entendimento, nos dá o querer e a condição de realizar e assim por diante. Então, a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, capítulo 3, qual é a vantagem de ser judeu? Que essa é a pergunta, tá Paulo, você está dizendo que o gentil de alguma forma tem a lei de Deus no coração. Você está dizendo que o gentil que vive praticando a lei, ele é justificado. Então qual é a vantagem de a gente ter sido judeu? A circuncisão tem algum valor? E aí Paulo diz sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Ou seja, vocês têm a Bíblia desde o começo. Vocês têm a Bíblia desde o começo. É verdade que alguns dos judeus foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel. De maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as escrituras dizem a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os, os outros a verem como Deus é justo. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Porque qual era a lógica? Era assim, tá, se Deus é gracioso quando eu peco e Ele me perdoa, então deixa eu continuar pecando. Claro que não, verso 6. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda. Mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a verdade e lhe traz mais glória quando Ele me perdoa? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Denso, mas fantástico. Mais relevante e atual é impossível, gente. Que dúvida você teria do que nós lemos até aqui? Porque a partir do verso 9 do capítulo 3, no próximo encontro, Paulo agora vai incluir gentil e judeu e vai dizer, todos de fato são condenados. E aí ele vai falar da justiça salvífica de Deus e tal. Diga. Bom, sim e não. Sim, quando você está usando um ritual religioso como símbolo. Não porque a circuncisão ela era feita na criança, no bebê, etc. E algumas linhas protestantes ainda adotam isso, presbiterianismo, etc. Então, sim, como um ritual religioso. Muitos hoje acham que por ter cumprido alguns rituais, ou por ainda cumprirem, são salvos. E Paulo fala, não é bem assim. Agora não, porque não dá para você pegar a teologia da circuncisão e aplicá-la assim, automaticamente, diretamente ao batismo. Por quê? Porque, em essência, a circuncisão dizia o seguinte, você nasceu de um pai judeu. Então você é um filho da promessa, você será salvo por ser dessa família da promessa. Alguma o judeu é mais ou menos assim. O batismo... Do presbiterianismo é mais ou menos isso Por isso que depois Quando ele, ele é batizado na, na infância E quando ele chega Numa idade de discernimento Ele tem que professar a fé Então qual, o que, que um pai presbiteriano Faz quando ele está batizando Ele está dizendo o seguinte Eu creio na promessa de Deus De salvação do meu filho Então eu vou te batizar Crendo que você será salvo Porque ele não acredita Que o batismo salva de jeito nenhum, o presbiteriano não acredita que o batismo salva. Então, por que, que ele batiza a criança? Porque ele entende que é um sinal da aliança. Eu batizo crendo que você, por ser meu filho, filho de crente, Deus em algum momento vai te salvar. E aí, quando Deus te salva, você entende, aí você vem diante da igreja e professa a fé. Então, nós não cremos assim, os batistas. Nós pegamos a criança, apresentamos ela à igreja e ali o que, que a gente faz? A gente está dizendo comunidade, povo de Deus, vamos orar por essa criança enquanto tivermos fôlego até ela conseguir, no discernimento dela, entregar a vida a Jesus e aí professar a fé pelo batismo. Pai, vocês entenderam isso? e tal, e tal. Então essa é a ideia. É, aí, tá vendo? Essa eu não sabia. Quando ele faz 18 anos, se ele não faz a profissão de fé, ele é desligado da igreja. Por quê? Porque ele não pode manter na membresia quem não é crente. Há algumas incoerências aí. O professor falou que quando o professor tinha um processo de estudada, que ela, obviamente, era salvo e ser judia. É. Eu sempre acreditei que fui ensinado até. Hum. Sim, mas exatamente, mas a maioria deles não cria assim, a maioria deles era religioso. A, maio... a salvação no Antigo Testamento, você está definindo o Evangelho no Antigo Testamento, você está correto. A salvação é baseada na promessa messiânica, ponto. Mas a maioria deles não tinha esse entendimento, a maioria deles ia no fluxo. É, era judeu não praticante, pum batizava, é, é judeu é salvo. Não porque a Bíblia mesmo fala que não foram todos, Paulo vai dizer isso. Nem todo que é judeu é judeu, ele vai dizer. Ou seja, nem todo que era judeu era salvo, era isso que ele está dizendo. Quem era salvo? Aqueles que viviam da promessa messiânica. E lá no capítulo 4 de Romanos, Paulo vai deixar isso claro. Ele vai mostrar que Abraão foi salvo não porque foi circuncidado, mas porque creu. Então o que ele está dizendo com isso? E sua pergunta é pertinente, é sábia. Porque ele já tinha percebido que muita gente estava entrando na circuncisão no embalo. Sem crer como deveria se crer. E ele fala, nem Abraão foi assim. Abraão não foi salvo porque passou pela circuncisão. Mas porque creu na promessa. Ou até com quem é batizado mesmo velho. Eu já batizei gente que já tinha sido batizado. E falou para mim, pastor, eu entendi que eu me converti de fato depois. Eu já tinha sido batizado na adolescência, eu preciso professar minha fé pelo batismo. Eu posso batizar de novo? Falei, de novo, não. Como assim? Não, você pode batizar, porque aquele não foi. O batismo é do salvo. Aquele lá você entrou no embalo e tomou um banho no batistério da igreja. Mas... Enfim. Hã? O verso 8 do capítulo 3 E alguns até nos difamam Afirmando que dizemos Quanto mais pecarmos melhor Quem diz essas coisas merece condenação Paulo vai falar mais disso no capítulo 6 de Romanos Onde ele era um pregador da graça de Deus Da graça que salva pecadores e aí na cabeça dos pecadores, e ele vai desenvolver isso melhor lá no capítulo 6, era como se Paulo dissesse assim, não tem problema você pecar não, continua pecando. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continua pecando, aliás, quanto mais você peca, eles entendiam que Paulo falava isso, quanto mais você peca, melhor, porque mostra quanta graça você precisa e Deus sempre te dá. Vocês acham que isso não acontece? Eu já escutei jovem me falar isso, não daqui. Graças a Deus, vocês são sabidos, mas eu já escutei Jó falar, mas se é graça, então eu vou continuar, eu vou fumar meu baseado, no caso ele era um fumador de baseado, eu vou fumar meu baseado caladinho, não tem crise nenhuma. Pera aí, aí Paulo fala, não é isso que eu estou ensinando, o que eu ensino é que a graça te chama como você está mas ela não te mantém como você é, ela transforma você à imagem de Jesus. E a única prova de que você recebeu graça é que você continua sendo transformado. Ele vai desenvolver isso melhor, a ideia disso no capítulo 6 de Romanos. Então ele está dizendo o seguinte, quem, quem diz essas coisas merece condenação por dois motivos. Primeiro, está botando palavra na minha boca, distorcendo o que eu falo. E segundo, é porque de fato acredita nisso, então é um pagão, porque não é isso que é a verdade. E de fato, gente, quanto mais você prega a graça, mais você vive num, num contexto... Eu já ouvi muita gente, especialmente os mais tradicionais, falar, pastor, mas agir com muita graça assim não vai passar a mão na cabeça? Eu falo, que ela está brincando, é com Deus, não é comigo. Eu não posso ser legalista. Eu tenho que ser gracioso, graça e verdade, graça e verdade. Então, onde tudo isso se resume, Isabela, ao meu ver? Na ceia do Senhor. A mesa que celebramos todo mês, ceia do Senhor, é o lugar de autoexame. Deus, a minha vida é coerente com o que eu creio, com o que eu ensino? E aí Paulo vai dizer, quem participa da ceia indignamente, come e bebe para si juízo. Então, em última instância... Se vocês estão no pecadão, vocês não estão enganando a mim. Eu, sou de, eu, sim, eu lido bem com isso. Às vezes, as pessoas ficam com medo de chegar no pastor, contar dos problemas. Ai, ah, pastor, o pastor vai me excluir, mandar para o inferno. Não, eu não faço isso. Deus é que faz isso. Agora, eu vou te ajudar, eu vou te ouvir. Se você mentir, você não está mentindo para mim. Eu não... É... Eu vou, eu vou chorar com você, vou rir com você, vou te dar umas broncas se for preciso, vou encorajar você, Hã? eu já te dei bronca? É? Você continua me amando. Mais alguma coisa? Diga. dois tipos de, de revelação. Revelação geral e revelação especial. Ele tem acesso à revelação geral de Deus, a criação, o índio. Não, porque porque ele já está condenado. Eu e você sem Cristo, Jesus fala isso, eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar, por quê? O mundo já está condenado. Então a condenação já pesa sobre todos. E não porque Deus é, é, decretou isso, não, porque nós somos pecadores. Não é porque Deus falou assim, eu vou fazer você nascer pecador. Não, não é isso, Deus não faz isso. Deus não é autor do mal, Deus não é autor do pecado. É, nós nascemos pecadores, então, nós nascemos condenados, aí alguém vai dizer, mas peraí, como assim? Gente, é uma questão óbvia, se você não, não é pai, você vai ver daqui a pouquinho, o dia que você for, você não precisa ensinar o menino, o menino já nasce com a vontade dele, já nasce gritando, berrando, Numa, na primeira oportunidade ele vai virar a cara para você, está lá, você não ensina isso, de onde vem isso? Essa que é a questão. Isso vem da semente do pecado em nós. Nossos pais pecaram no Éden, não tem como fugir disso. Então, o índio, qualquer ser humano, ele já, já pesa sobre ele a justa condenação. Por quê? Porque ele tem, de alguma forma, a lei no coração, ele não consegue fazer o que é certo. Ele olha e ele não consegue enxergar que, na verdade, não é o sol, que é um, não é o trovão, Thor, não é Thor. Não é o Deus trovão, o trovão tem um Deus acima do trovão. Então, tem um livro fascinante, que se vocês encontrarem, deve até ter PDF dele na internet, chama O Fator Melquisedeque. E esse autor vai mostrar que em cada cultura existe um ponto de contato através do qual você pode começar a falar do Messias. Não, pelo contrário. Você, se você chegar com o Evangelho puro e simples e não com outras regras e leis, que é o que geralmente acontece, chega os missionários na Amazônia e de repente os filhos dos índios começam a nascer loirinho. Quer dizer, isso não estou não exagerando, já aconteceu isso. É, então você chega com outras regras, como, como o Evangelho chegou. Por que, que você acha que nós, brasileiros, até hoje o coral canta de toga? Porque os nossos benditos missionários batistas americanos chegaram no Brasil, não trouxeram só o evangelho, trouxeram a toga. Então é pecado um coral cantar sem toga. O pastor que não prega de terno, ele é um miserável pecador. Isso é cultural. Então quer dizer, eu vou fazer um índio vinte de terno, gente. Vamos falar a verdade? Mas também ele não precisa andar peladão. Certo? Bom, alguns vão dizer, não, pastor, o que, que tem? O pecado está no olhar. E é mesmo, quem que tem olhar puro? Levanta a mão. Certo? Tudo bem? Deus abençoe, muito bom, até a próxima.